0: 现在我还想不想要亲密关系了？我说我现在的问题是啥？就好比说我现在特
1: 别饿，我就饿的快不行了。我进食堂一看，每个窗口都是泔水。那句话是对的呀。其实男性在酒桌上讲黄段就是权力的展示嘛。我很难抗拒讲黄段的时候那种<笑>那种快感呀。就是<笑> ，Hello， 大家好，我是没
2: 有答案的代班主播美辣作者圈圈。今天我们邀请到的是全国首个女性主题拼盘脱口秀，她是你我的两位主创王子涵。大家好，我是王子涵。Party， 嗨， Hi, 我是 Party。呃，我上周刚刚看完他俩的演出，在我眼里，《她是你我》是一场纯女性视角分享女性生活经验，并且在用女性的幽默做出一些反抗的这么一个演出。那么今天这一期呢，是脱口秀内容的一些题外话，呃，没有剧透，然后也没有那种精致打磨过的段子。如果你想看的话，可以去 show notes 里面看看，他是你我的演出信息。呃，我们有的是一些没有办法在脱口秀舞台上讲出的话。下面我们就从“他是你我”这个名字开始讲起吧。我我其实一直很好奇，就是你在你在你们眼里，这个“他”指的是谁？然后“你我”指的又是谁？嗯，要不然 Patty 先
1: 说一说你的理解吧。我们最开始其实是因为我们虽然同同作为女演员哈，但是我们的内容其实关注的面向有很多的不同，但是其实都是我。绕不开我们作为一个女性的个体去观察我们身边的生活，那么不管是我的那些视角啊，还是子涵对原生家庭的一些观察呀、啊，就是我们会觉得只要是女性，甚至只要是人类，都能从里面看到自己的一个侧面，或者是有共鸣。对我让那个 Patty 先说啊，是因为名儿是我想的，我
0: 想看看我们巡演做了半圈之后， p a t y 对这个名字有什么自己的理解
2: 。你想考考他？
0: <笑>对，是嗯、呃，也不是考一考他。<笑>你这么说显得我很爹，你知道吗？<笑>其实我们就是想说，虽然看起来我们是站在这个聚光灯之下，然后讲述的也是我们非常个人的、我们自己的一些东西，但事实上，我们相信任何一个人，不管你的这个身份、你的什么性别、你的职业、你的背景，你都能够从我们的讲述之中看到你自己的一些相似的，或者说有共鸣的东西。然后，我们这些讲述者呢，我们恰好是女性嘛，所以我们作为第三人称的时候，其实就是这个女字旁的一个她，所以。实际上，我们最开始起，我最开始起这个名字是就是受那句话的启发，就是说女性是一种处境，我觉得很对。所以，其实这个你我可能指的就是大家每一个人在生活中都会遇到的那一种，比如说啊，被作为客体的啊、呃，被作为这个呃第二性的，或者说作为少数者的，作为弱势者的这样的一些时刻，我觉得
2: ，呃，这种时刻。就是在你们作为一个脱口秀演员的时候，他出现的多吗
0: ？你是指在行业里或者在工作里吗
2: ？对，在行业里面，或者说在于观众对你们的评价。为为什么我想到这件事情，是因为脱口秀大会还特别火的时候，我经常听到非常多的评价，就是呃，这一届我最喜欢的脱口秀演员是谁谁谁，然后马上下面接一句，但我最喜欢的女脱口秀演员。是谁谁谁？然后我当时就觉得太怪了。是的，是的，
0: 会会会有这种，就是我们可能怎么说呢？我我很难说，我们在这个行业里面遇到的和在整个社会上遇到的，就是相较而言是多还是少？我觉得可能差不多吧。就是就跟我们在生活里面遇到的，可能可能这个行业稍微的表现的更明确一点。比如说像之前这个呃，严颜月也有讲过。就是一个女演员，可能她上台之后，最首先被关注到的还是她的外形，然后她的妆发啊，她不像男演员，最开始被关注到的可能就是她的内容。然后再比如说，有一些社交场合，我们会明显的感知到，呃，没有那么适合，就是没有那么女性友好。嗯，就是比如说，大家在私下里面做一些这种调侃或者开一些什么玩笑，这个时候我我个人啊，我会陷入一种身份上的这种矛盾。就是作为女性，可能他们讲这些话，我其实不太高兴。我心里面是觉得有点被冒犯到啊，或者我觉得有一点点呃被伤害到，有一点点呃委屈或者不舒服的。但是呢，我又会想说，哎，我是一个喜剧演员。如果说这个时候我说你们不要开这样的玩笑，我觉得这个玩笑很冒犯人，是不是就显得我没有那么职业？你说平常的人，别人说你开不起玩笑，说你太认真，可能已经很伤害人了。然后，当你还是一个喜剧演员，以此为生的时候，如果被被同行这么指责一句，说你开不起玩笑，其实我觉得是非常大的一个打击，尤其是可能在我怎么讲，在我用。别的方法证明自己的业务能力之前，如果别人说你开不起玩笑，他似乎就会被跟你的业务能力挂钩，就是会说，你看他不好笑，就是因为他太较真儿啊，就是因为他这个听我们讲好笑的话的时候，他也 get 不到梗，他只知道用自己的女性身份去呃去敏感去去去反馈，就是我会很担忧这样的一种状况，所以其实长期之前很长一段时间处在一个夹缝里面，就是有些时刻我不舒服，但是我不知道我应不应该去反馈，我可不可以去反馈。
1: 我觉得从就是女性在这个行业里面，女性从业者占比比较低这个情况下，这个这个条件，我们可能跟其他的行业有类似的情况。但是作为脱口秀演员，我们有一些稍微独特一点的体验，就是说，因为这个行业还比较新嘛，我们作为女演员这种自处，包括子涵刚才说的这这种经验，我们也都还在探索。比如说我们。比如说去年会在讨论说，呃，主持人介绍女演员的时候强调女演员这个事儿，然后今年我们在探讨说女演员上台能不能穿好看衣服，能就是女脱口秀演员能不能穿好看衣服
2: 。那所以我想问一句，就是你们觉得女女演员上台可以穿漂亮的裙子吗？这个问题得到得到一个答案了吗
0: ？这个问题我们之前有过一个非常怎么说，就是我们有过一个非常系统的。这种阶段性的结论啊，我可以直接分享给你，就是我们觉得从应然的层面上来讲，女演员想穿什么就穿什么，就是女演员可以穿任何自己喜欢的衣服，只要她就是不违背这个社会公德，就是你不能就公开场合裸露重点部位，对吧？这个是基本的，但这个是应该的层面。然后呢，在实然的层面呢，不同的穿着的确会对你的演出效果、对你的表演产生影响，这也是一个客观事实。就是你穿不同的衣服讲一样的话，给观众的观感是不同的。这种不同其实是因为我们观众的，或者说我们整个社会的这种固有认知，它确实在性别意识上是不够先进的。换句话说，就是可能我们讲脱口秀这个东西，你上台去讲什么东西，这其实都是一个社会意识嘛。但是其实我们的社会存在还在上一个阶段，这个时候我们超前的社会意识的表现就有可能会遇到一些困难。比如说，的确可能你穿的朴素一点，这个梗就比较好笑；你穿的稍微好看了一点，可能这个地方观众就不笑了。那当然，你说从道理上讲，我可不可以把这个梗写得更好，把这个梗写得好到不管我穿什么衣服它都好笑？一定是可以的啊！当然也是应该的。当然，好演员应该去追求这个。但问题就在于，这是不公平的嘛？对吧？就这件事情，其实就是我们看到了这个不公平，然后我觉得我们也会知道说，呃，这个规律是存在的。那我们就有自己的选择，比如说我选择去顺应这个规律，对吧？我去选择我上台的衣服，为我的喜剧表演去增加它的效果的衣服，或者我也可以选择，就是虽然说我现在这个社会还没有那么先进，但是我的行为就很超前，我用我的行为来慢慢慢慢一点，哪怕一个两个的去呃。教育和引导我的受众这样做是可以，我觉得这都是可以的，这都是非常就是自由的个人选择，不存在什么能不能或者说该不该
2: 。嗯，明白。我我听下来有两个感受啊，就是第一，第一个是演员女演员的演出里面，服装也是演出的一部分，但是男演员没有那么是，对
0: ，就是它的重要性会大一点。
2: 嗯，然后另另外一个感受是，就是好像，呃，脱口秀演员在上台，或者说他在平时这份职业，他就是一个处在被评价的位置的这么一个职业。怎么说？因为因为其实女性身份很多时候就是在那个被评价的客体的位置嘛。你们在有的时候别人评价你的时候，你会混淆掉那个东西是对你作为一个脱口秀演员的评价，还是说因为你是女的他才这么评价你吗？
1: 我觉得有时候他会包装成对你职业的评价，但是隐含的那个东西可能还是对你作为女性表达者的一个攻击。就是有时候，作为女性去表达观点，对某些人来说已经是不舒服的了。有能举个例子吗？呃，就是比如说我们之前那个行业里面有一点小震动的那个某某事件呀、啊，就是小红书有一个粉丝量非常少的点评家。他就叫某某，然后给一些线下的脱口秀专场打分，有这么一系列的测评。然后，但是其实我们去这个也是子涵总结出来的规律啊，就是其实他对男演员的那种评价体系跟对女演员的评价的方式是完全不同的，一个是加分制，一个是减分制。你就能看出来，比如说男演非常差的男演员。给他三星是因为他在一星上面还有两个亮点；然后给女演员三星是因为他五星之下有一点美中不足。哦， oh. <笑>对，但是他其实他，他作为他这个点评脱口秀专场的一个呃文字来看，他可能还是包装成对你作品的点评吧。但是我们从里面其实能体验到一点点这种差异。对，或者说，我再举一个例子，前两天也是看到小
0: 红书里面有一个这样的点，就是这种评论嘛，因为我们可能平时爱看，所以老给我们推。然后那个评论呢，也是就是给一个女演员的专场写的。那个评论怎么说呢？就是还挺犀利的，前面讲了很多他认为好的或者不好的部分。然后到结尾的时候呢，他就说他认为这个女演员就是没有做好平衡，就是说如果我要是看好笑的，有更多这个这个那个那个都是特别好笑的。啊，如果我要看深刻的，我可以去看他的演讲，我可以去看书，干嘛干嘛干嘛。所以你也不够深刻。嗯
2: 嗯
0: 、然后我觉得，呃，要求很高，但是也说不出什么这个不对的地方来。但是点击他的那个主页，看到别的男人对男人的评论呢，就是就是他没什么道理，就是他说好喜欢，主观上就他那些评价是很主观的。然后我就在想啊，就是他的这句话，他用来点评这位女演员的这些话，套在任何一个男演员上也完全成立。可是这句话，它就是恰巧它没有出现在那些对男演员的评价里面，它就出现在了一个对女演员的评价里面，所以我会觉得这可能是一种，嗯，我倒不觉得它是有意的，这可能也是我们很多时候身上都有的那个问题，就是可能我们也在跟自己身上的厌女做斗争，对，就我觉得可能是这样，所以你前面问的那个就是说这种东西会不会混淆，其实反而我觉得是说它真的能被区分吗？因为的的确确就是同样一件事情，可能除了最简单的那些事儿，比如说好不好笑，对吧？除非你用完全客观的标准说他这一场有多少次笑声，然后观众的笑声最大到多少分贝，最小到多少分贝，而且还得是同一批观众，就是除了这样的标准能够做到完全公平、完全不涉及他个人的身份之外，其实所有的评价。你都很难剥离开这个东西的，就是你很难说我在用一个标准去评价男演员和女演员的
2: 。是我，我刚刚听子涵说那个小红书的那个人，其实我有一个感觉是，呃，我在很长一段时间都特别害怕别人说我不客观，尤其是当我评价女的的时候说我不客观，她会觉得，然后我就会觉得，哎呀，不能让别人这么觉得，所以我就会。<对>变得莫名其妙客观了起来，我觉得这是一段时间怎么讲对女的的规训也好，还是怎么样也好，但是就是会容易有这个倾向。对，或者说
0: 这个东西更像是什么呢？就是比如说我自己也做这个行业里的培训嘛，那我今年会意识到我有一个很明显的呃习惯性的行为，就是我会对女演员的要求更高。这个背后的原因，我觉得至少我能看到这么几点。第一点就是我自己是女演员，其实我知道同等情况下，女演员要比男演员做得更好，要犯更少的错才能获得差不多同等的机会。所以我希望把这些能够被我训练的女演员训练的更强大，好让他们能在行业里面得到相对一个比较好的资源位。然后另一个呢，就是我对女演员本身期待也更高，就是在我心里面，我其实是觉得女演员比男演员更适合做单口喜剧这个工作的。但是我又不能直接这么讲，这么讲就显得我性别歧视，对吧？所以就是我们对吧？就是老师就会有这种心态嘛，就是响鼓不用重锤，就是你你已经有这么好的天赋了，我就更希望你能够特别努力，就更希望你能够对吧？对自己有更严格的要求，最后你能够成为更好、更闪耀的演员。就是我愿意把更多精力花在你身上，那一定伴随着的就是更严格的要求、更苛刻的标准。然后另外一个，这里面可能也包括那种。怎么讲，就是也是有这种恐弱啊，或者说有这种，就是我我作为一个女女性导师，我不希望让别人觉得好像我就是偏心女演员，好像只要这演员她是个女的，她做什么都是对的，我不会批评她，而如果是一个男演员，我就百般挑剔，就是我也担心给别人留下这样的印象之后呢，就影响了我说的这些话的信用，影响了我的公信力。那在这样的情况下，我以后再想做点什么事儿啊，或者说我再想去做培训的工作啊，它其实就会增加难度。我觉得至少有这么三个方面的原因，但是它最后的结果就是，其实我对女演员的要求一定是更高的
2: 。我听完，我觉得我操，女的真好呀
0: ，不是女
1: 的真男、啊
2: 、<笑>你刚才说，你说你说那个，我不能说女演员比男演员在脱口秀上一定强，因为这涉及到性别歧视。我当时就在想，我操，我上学的时候多少个人说男的就是理科学的比女的好，没有人说他们性别歧视啊。
0: 对啊，就是这也是我们在这个这个道路之上经常面对的一个问题，就是如果我们能够百无禁忌的不怕犯那些错的话，我们明明
1: 可以走得轻松很多。对，就是当演员就是入行的时候也难，然后现在有这个呃当上导师了，然后再去教新来的人更难，就还得这么要求自己。我觉得底层的逻辑还是说，我们想要
0: 你不是争夺吧，就是我们想争取的那个东西，不是说我们。就是我们不是为了成为那个他们那样的人，就是我们不是为了有一天我也可以性别歧视，或者说有一天我也可以恃强凌弱而去建立这个新的秩序嘛，对吧？我们理想中的秩序绝对不是一个这样的秩序。所以我们只能在这个行进的道路上，更多的去规范自己，但这样也确实缩手缩脚，确实很辛苦。比如说最近一段时间，对我跟帕姐都还蛮困扰的一个点，就是关于这个脏话的问题。嗯，就是会有一些观众讲说，觉得我们讲这些话就是辱女嘛。然后，嗯，那我其实，当然我我我我们改了啦，我们已经改了，就是，<笑>因为我们就是我个人的观点是这样的，就是我这个到底是不是辱女，咱们可以再讨论。但是我们作为演出这种服务行业啊，既然有我们就是我们认为的我们的受众，就能提这样的点呢，肯定也是就是性别意识相对比较进步或者想进步的人嘛。他们可能就是我们理想的受众。既然有我们理想的受众觉得我们讲这样的话会让他觉得不舒适，他其实会有点影响我们的表达效果，那我们就去做这个改变，我们就是就就做做这件事情。那那没有办法，就就我们工作性质如此。但是确实背后的那个，我们也一直在考虑说那。到底女孩能不能说脏话？到底有哪些脏话是？当然，我们也我发了那个微博、小红书，也有很多人给我提供了一些不如女的脏话了。但是问题就在于那些话它不是那么常用，对吧？就是如果我一个女孩，我为了表达愤怒，我还要专门去学一套词儿，那本来就又已经不公平了嘛，是吧？就感觉也挺麻烦。但是谁让我们是女性主义者呢？就如果我要不管这些，我说我就女演员，你骂我，你就是厌女。我想说的话我就说脏话，那会轻松很多。是
2: ，哇，太太好笑了。因为你说这句话之前，你说这句话之前，我刚想问你，我说最，我想说最近大家对于你这个人不够女权的审判非常流行。我刚想问你们有没有被审判过，没想到
0: ，对，有被审判到了。<笑>而且我们是两头审判，就是因为也有一帮人觉得我们在什么吃女性红利啊，我们在这个抱团啊，然后这种，就是然后一帮人又觉得说你们就不够女权，你们就假女权或者怎么样。有些观众可能会觉得你们也没有直接骂男人啊，对吧？你们也没有把攻击性非常准确的精准，对吧？精准点射，你们还是在粉饰太平，肯定也会有这样的想法。嗯
2: ，是很大程度上，因为文字，文字也是由这个。社会建构的嘛，他那些脏话之所以被建构成这样，就是因为在在出现脏话的时候，骂人的那个人不是女的，对，是。那你说这个事儿还能赖赖赖着谁呢
0: ？所以这就是我们之前说，其实从脏话这件事上，我们看到一个共同的困境，就是可能整个现在的这套语言文字系统，它都是男本位的一套语言文字系统，这是继承事实，而且也是跟现在的这个社会存在相匹配的一套社会意识。那我们在这个年代的女性表达者，我们其实在做的事情就是用这套男性化的语言和文字来讲述女性的观点，来表达女性要说的话。这过程中一定有不理想的地方，可是我们能创造新的语言文字，并且立马通行吗？它一定是有一个阶段的，它一定是有一个时间的。那在中间的这样一个夹缝的过程中，我们如果说一味的采用规避的方式，就是这个话语体系里面它过于男性视角的部分，我们就不用它了，我们就躲开它了。啊，那 OK， 脏话我们能躲开，但一定也有一些话我们是躲不开的。如果是这样的话，我觉得我们又是在去捆住自己的手脚，去让自己的表达越来越窄，越来越困难。所以，其实从道理上来讲，我觉得还是不应该这样的
2: 。而且，我们躲开有什么用呢？就是我们躲开之后，男的会躲开吗？男的会停止使用这句脏话吗？对啊，这其实就还是在，或者说这些话被发明成这个
0: 样子，它本身就是在为了压抑，或者说为了让我们的表达范围越来越窄，为了让我们的表达越来越困难嘛，对吧？我觉得这就是它背后的那个陷阱。那我们当然，我们一边在尝试去革新语言，我也看到这两年互联网上有很多这样的这个、就是、尝试，对吧？比如说把这个极度改成这个男字旁这样一个表情包，这种梗图。就是我们也在不停的去提醒大家，包括每次遇到说某某某先生，大家都会讨论这个问题。就是我觉得这都是好的尝试。然后我个人还是觉得这类的事情嘛，就是我们至少从可以要求我们自己，嗯，别去盯着说谁不够女权了。就是我们就做我们自己的探索。然后只要大家是在做这个方向的探索，不管在什么阶段，其实大家都是一样的，大家
1: 都是姐妹。我想提一个问题啊，就是也比较好奇，嗯、因为您也是作为这个文字的工作者嘛，然后做这个性教育相关的呃文章创作，哎，您平时会碰到这种问题吗？比如说在文字的选择上会碰到比男性同行更多的这种枷锁
2: ？会，肯定会啊！我在美辣这边写稿子的话，我们内部最开始我们内部是有一个统一的，就比如说呃。你在文章中使用这个代词“他”的时候，当你没有一个明确的，你指的就是这个人，而只是一个代词，而只是一个泛泛的去讲他的时候，其实大部分时间我们用的是那个英文的 “ta” 来表，呃，不，不是英文，就是字母 “ta” 来表达的。就其实，其实说白了，除了男的、女的之外，还有其他的性别。我们不希望因为这件事情对大家造成困扰。然后。嗯，包括有一个，哎呀，我不确定能不能播出来，但是，包括我们在讲性行为的时候，太好笑了，就是确实正好就是发生在我的稿子上面。我们我们我们公众号是有一个读者来信的栏目，就是我们会给一些有困扰的朋友回信。然后呢，那天我回了一篇就是说是一个男生发来的，他大概的意思就是说，呃。他对插入式性行为有一些阴影，然后跟女朋友之间尝试有一些困扰，然后类似的话吧，然后问、嗯、怎么办、啊、什么的，然后我的回信肯定就是首先先安抚他和肯定他的情绪，然后我我回信的时候其实内心咯噔了一下，就是我在想到底是用插入还是用还是用纳入，因为那个来信的人是个男的，但是我们的读者又是女的，我当时就是困扰了。我还跟我们我们的责编，我们包括我们的主编，就是我们都看了，我们三个就是觉得啊、哦，那行，既然这个人是个男的，我们的回信也是只给这男的写的，那行我们就用插入吧。然后那个稿子发出来，底下有一堆人骂我，就是说你们是搞女权的好，你们既然用插入这个词，你们不应该，你们应该用那入那个词。哦，那那天那天那个吵架吵特别激烈，然后后来为此我们我们发了一篇稿子。就是一个投票，就是询问大家，大家对这个事情的感受是什么？如果下次再出现类似的情况，你希望我们用什么词？就是你们希望，你们希望我们用什么，我们就用什么。我们，对吧？我们不不不那个了。但是特别好笑，就是你会发现，吵架的人他只是最显眼的人，但他其实不是大多数。
1: 对，是的，是的
2: 。最后大家还是投了，说希望能够根据那个人的代称来选择这个用词，就是。是不是是这样的，只是吵架的人声音比较大而已，但他其实并不是大多数的人。这也是我们之前在讨论
0: 讨论脏话这个问题的时候想到很重要的一个点。就比如说，我说你说我骂一个人傻逼，这个傻逼这个词它辱女了，但是如果我用傻逼两个字去骂一个这种非常糟糕的一个男的，这个男的会因为傻逼是个辱女词而觉得自己没有被骂到吗？<笑>就他会开心吗？难道<笑>就是是不是在这个情况下，在所有他们给我提供的备选的不如女脏话之中，其实都没有一个词比“傻逼”更有力量，更能展现我的攻击性，更能够攻击到对方？是的，就是一旦我们这种表达，就是有了这种双重受体，就是一个是我这个话直接说给的那个对象，然后另一个是我把这个表达过程展示给的对象，就像我们的演出观众一样，他就会出现这样的分歧。到底谁是那个更重要的那个那个那个对象，或者说什么样的表达是跟我的，就什么样的表达跟我的表达目的是更一致
2: 的？我还是希望希望我们的观众能够对所有女的宽容一点。
0: <笑>对，而且我觉得现在我们都选择的是非常友善的方式，就是我们去讨论嘛，嗯、大家来聊一聊这件事情。我们有困惑，我们不知道怎么做，我们可以试试看。反正总归最后会有一个解决方案，要么少数服从多数。对吧？要么就是我们看到这样的差评，我们尽量去调整，我们还是比较友善的一个态度，因为我觉得它也真的不是一个谁对谁错的问题。是的,
1: 是的，是的。呃，就是我那天看辣梅的一篇公众号，然后我不、嗯、我不太确定那篇是不是您写的啊？没辣说啊，没辣东西、呃。那篇文章是教教人戴套，然后是说那个软的钉钉是戴不进去的。然后当时那个比喻啊，我非常震惊，非常奇妙一个比喻，说就好像你拿一个比豆腐小的袋儿是装不进去豆腐一样。<笑><笑>我就我就在想，因为这种跟这这种话题啊，我在想是不是更容易冒犯到男性群体？你们会在写作的时候更加注意这部分内容吗？说实话，我本人的写
2: 作写作态度是我不在乎，嗯,嗯嗯，<笑>就是我比起冒犯男性，我更在乎我自己想表达什么。但嗯嗯但其实我自己没有感受到，就是拿一个比豆腐还小的袋装不进去豆腐这个事儿，对男的有什么冒犯啊？
1: 呃，嗯，也不是说这具体这一句话就是想说这一类话题，因为就是非常哦， oh, oh. 直切要害吧。哦<笑>， oh, 明白，明白，
2: <笑>就是就是我这么说吧，就是我们后台后台的男的，我们后台男的有这么几种，嗯、呃，一种是会给你发自己的生殖器照片，在我们的后台和我们的助手号进行性骚扰的，<笑>然后这种男的就是。他不在乎，他甚至阅读不到那段话，因为他根本不进行阅读，他只是需要发图。<笑>然后还有一种男的呢，他是你写什么他都生气，就是他对你这个号的认知已经定了性了，他觉得你就是打拳，你说女的我也生气，你说男的我也生气，就是我都要骂你，我今天今天你你你，我就是骂定了。我就这样了，嗯啊，然后就他作为一个真实的人的这么一个男性，如果他真的有被冒犯到的话，就是在我们的设想里面，我们是可以进行比较理性的沟通的，就是就是我我是觉得能够达到这个沟通沟通能力的男性，我们是会介意他的感受的，然后剩
1: 下的人我就不在乎了，嗯。<音>我们常年就在前两类和第三类人中间纠结，就是你首先你很难排除有一些人他是不是前两类那种无理取闹的人，但我们有一个好处就是我们演出要买票嘛
0: ，就是他还是花了钱，稍微能筛选掉一部分吧。但是也会有另一种问题，就是因为他花了钱，他就会觉得我首先我是消费者，我我消费者，我跟你说什么，你就他就就我们也会觉得他是不是会影响，我会想说哦，他会不会影响我的票房啊？对吧？就是比如说，他这个如果他去给出一些差评啊，或者说他如果举报我们演出啊，或者什么的，这种对我们来讲就是更危险。其实，嗯嗯
2: ，我我我真的觉得，就这又是一个非常典型的女性的困境，好像只有女的会担心自己的，包括自己的人身安危，还有自己的演自己的工作的安危
0: 。对，然后我觉得最可气的就是在这种情况下，我们行业里面有一些男演员声称啊，直男是这个行业里面真正的弱势群体。
2: 他们不是在开玩笑吗
0: ？嗯，他的论据是这样的，就他觉得，比如说很多话题我们可以讲，他不能讲。他觉得女生可以吐槽老公、吐槽男朋友但男生不能吐槽女朋友。一吐槽的话呢，就会被女观众骂。然后呢，我们可以讲一些黄段子，如果是男男男演员讲呢，就会说他油腻，就会说他这个艳女。呃，总之就是他的意思就是说，我们能吃女性红利，他吃不着，所以说他其实是弱势群体。啊
2: 、哦。那他生错了年代呀！你让他穿越一下，<笑>因为我我在印象里我是听过男演员讲黄段子的，我特别不舒服。嗯嗯，嗯但是我当时比较小，就是我只是知道我不舒服，但是没有其他的，不知道自己能做些什么，主要是。然后我就以为脱口秀就这样，啊
1: ,
2: <笑>啊，然后我后来就不怎么看，<唉>我就后来就不怎么看了，然后。然后我现在觉得吧，如果如果他真的觉得自己是弱势群体的话，那他不应该赖你，也不应该赖女的，他应该赖以前那些把路走窄的男的，就是是那些男演员导致他们现在不能讲那些东西的，而不是女演员导致的
0: 。对，就是其实道理就是这个，就不管谁导致的，首先他不应该赖我，对吧？<笑>但是呢，他们有一个特点，他们有一个很好的特点，叫做欺软怕硬。因为他知道他赖那些人，那些人是不会理他的，因为那些人人家也没觉得自己是弱势群体，他们该讲黄段子还讲。他觉得就算这个观众讨厌我，一定也有观众不讨厌我，对吧？我就是换地儿演呗，对吧？就是他跟那些人说，他说不着，所以他也知道他跟我们说呢，可能我们会难受，可能我们会想自证，可能来讲讲道理等等，总之就是他跟我们说他能爽到
2: 啊，他的敏感点长在嘴上。就很荒谬，就是你说这个，我就想起来了，确实啊，确实，纵观互联网，我觉得男男性一部分男性<笑>一部分男性的敏感点真的很奇怪。是啊，之前写过一篇稿子，是因为当时女足比赛赢了，我忘了，我都忘了那个运动员是谁了，就是他后背有他后背有一个纹身啊，我记得那个事情啊，类似那个小翅膀那个。反正，然后在贴吧里，男的就把他当成是淫文，特别嗨，特别，我就感觉他们已经高潮了，就是很荒谬。所以你说，从道理上讲，他改，他根本就不是来跟你
0: 讲理的。其实，其实很多时候这种行为，在我现在看来，哈，当然我现在也比较，就是我现在也挺成熟，就挺大的一个人了。我现在就知道，他就是霸凌，他就是纯霸凌。就是他根本就不是来跟你讲道理，他根本就你，比如说他说我是弱势群体，你说那你要啥？我给你捐点钱，<笑>其实他根本没有诉求，你就问他你的诉求是什么？他其实没有诉求，他就问你承不承认。然后你说你承认，他能咋？他也不咋啊，这承认不承认都是嘴上的事儿。你说你要钱还是要什么东西还是要干嘛？你说吧，啊，我就这么羞辱他们现在
2: 。哇，互联网讨饭哦，不是互联网，他线下讨饭。
0: 对，就是这种，其实他们就会比较恼羞成怒，因为我觉得就是因为你点破了那个东西，嗯
2: ，啊，他又恼羞成怒了，对，
0: <笑><笑>他就会破防，他就会觉得你这个人怎么不讲道理，
2: <笑>他怎么这么容易恼羞成怒？他不光容易高潮，他还容易恼羞成怒。对他们
0: 就是很，反正就是就就是会这样。然后，而且我们会有那种情况，就是有一些像我们这种女演员，就是明显是攻击性相对强一点点。然后可能性别意识啊什么的，是有自己明显的觉知的嘛。然后我们可能在后台坐着，男的有时候他们聊天就会收敛一些。但是可能如果是那种，比如说刚入行的那种女演员呀，或者说平时看起来相对来讲比较温和的女演员。他们可能就不会顾及那么多，然后他们对这个事儿有一个特别好的一个解释，就是说，哎呦，现在这人家都是正人正确，我们哪敢当人家面说呀？就是他们把他们搞得像这个受害者一样，就是妖魔鬼怪非常多啊，我们行业
1: ，就是类似石杭那种事儿出来之后，男的就开始说，哎，那我以后就不能夸女生了嘛，就不能跟女生说话了嘛。我操，这这这种就是纯
2: 装傻，就是要么是装傻，要么是真傻。对，就是、嗯、感觉我们还限制他们言语
1: 空空间了
0: 呢。对，就是他们本来的空间就不该是他们的，你也想不通。他不跟女孩说话，就对。之前有一个男性朋友也问过我说：“那我怎么样能够在夸别人的这个外貌的时候，不让对方感受到冒犯？”我说：“你不夸别人的外貌会死吗？”<笑>对，就是、我也想问。对啊，就说这个表达到底对你有什么必要性呢？我想问一下。
2: 哇，真的，我感觉男的就是一直从小到大没有人教他教过他们，就是你什么话该说，什么话不该说
0: ，嗯，而且
1: 也没有人告诉过他们，其实你对别人没有那么重要。其实就是他们对权利是更敏感的，这个权利我们稍微夺回一点点，他马上就应激了
0: 。所以其实我们做这个演出也有一点点那种目的啊，就是我们知道他是你我嘛，然后大家可能有些观众也会这么讲，就是他们会有一些刻板印象。其实这也是我们想要表达的一个点，就是说，呃，其实所谓男性或者什么的呀、啊，他对我们女性真正的成长和这种自我追问来讲，它只是个背景板而已。嗯，就是我是在讲我作为，就是我如何成为今天的我。这个今天的我，就包括其中就是我作为一个女性的部分。然后这个部分中，我就是会遇到很多很多人嘛，对吧？那这些人肯定是有各种性别，有各种情况。我就是讲他们，他们都是背景板，他们。我不是说我要为了我，我不至于说为了男人去讲六十分钟，他们太把自己当回事儿了，我觉得，因为就是会有男观众说，哎呀，我发现你们段子里面好像男性都是反面角色，所以我听着听着我就不敢笑了，我就想说，你都称不上是个角色，就是你，对吧？就是你怎么你就是反面角色了，就太把自己当回事儿了，我觉得，他们真的没那么重要，就是对我们来讲，可能自我对我们脱口秀演员来讲，就是自我意识强烈过剩，就是我的自我才是最重要的，
2: 嗯。是的，我觉得我觉得这样非常好。我觉得我们女的就应该自我意识过剩
0: 。对，我们也希望是这样。就是我们也希望，因为我们讲很多很个人的东西嘛。我们也希望大家能够对这种个人表达有一个天然的这种，就是天赋人权。不要因为觉得这个话题会不会太个人，这个东西会不会太小众，就不敢去讲。因为我们有时候也会怕那种会有人说：“哎，你女孩就是选材啊什么比较小家子气。”就是如何抑制女性写作嘛？对吧？就是从题材上否定，我们要看到这其实是一种阴谋，我们不能接受那个价值判断，我们不能认为只有宏大叙事才是好的，个人体验就是没有价值的
2: 。哦，然后我还有一个困惑，就是我之前看那个黄阿丽很久的一个专场，然后他讲就是说，在约会上面，男脱口秀演员跟女脱口秀演员他的选择是完全不一样的，选择空间，准确的说。我这个事情，我是觉得放到现在来讲，他好像又在我们这里，他好像多了多了一另一重含义，就是你首先你是一个女的，你是个女脱口秀演员，他男的他不一定，他对你的评价可能就是有一点低了。然后其次呢，你又是一个女性主义者，然后女的会觉得说你是个女性主义者，你是不是不应该交男朋友？就是你们在这些事情上面会有类似的困扰吗
1: ？啊，这个事儿我们着重请 Party 说一说吧。哎呀。哈哈哈首先，华丽的段子放之四海皆准，就是这个情况。我感觉就是他当时说的已经非常透了。他说的那个根本的理由，其实就是对权力的忌惮。就是一个拥有话语权这么一个非常直接、非常外化的权利的女性，是非常容易让普男、让普通男性忌惮的。那他的他的底层逻辑，其实就是。你好不好控制？你是不是一个贤良淑德、好家风女人？那你做一个女脱口秀演员非常容易，不是这种人。然后你大部分的那种，哎呀，用普男会不会不好听啊？反正就是，<笑>就是这说这意思啊。反正就是这种男的，哎呀，怎么说呢？把他筛选掉，对我们其实也不是坏事。我们也不想找这种男的，说实话。呃，但是在在在国内啊，就是。男脱口秀演员受到的那种追捧啊，有时候我都觉得比外国更那个啥，就是可能在外国，男脱口秀演员已经不是新鲜玩意儿了，他可能就是
2: 纯物化
1: ，就是纯物化呀，<笑><笑>太好了，<笑>就是。<笑>他可能就是非常顶流的那种男明星、男脱口秀演员那种那种，因为但是因为人家本身本质上是明星了，那男明星在在哪个国家其实都是，但是中国就是可能还有一层就是新鲜滤镜吧，就是非常丑的男脱口秀演员也能被当个宝，<笑><笑>就是就是完全没有祛魅阶段
0: 还。嗯。就是经常有这样令人扼腕叹息的姻缘在我们面前发生
2: ，嗯、<笑><笑>但是我我自己感感觉是，就是你可能把那一批男的筛掉了之后，你会发现没了
0: 。<笑>哎，对，这就是我前段时间跟我咨询师聊的一个问题，就是关于亲密关系。就是说，现在我还想不想要亲密关系了？我说，我现在的问题是啥？就好比说，我现在特别饿，我就饿的快不行了。我进食堂一看，每个窗口都是泔水
1: 。
0: <笑>这个时候你就不能再问我饿不饿了，这不是我饿不饿的问题，对吧？就是我可以假装我生下来我就胃疼。我操，这个这个泔水，你你说你这你说这是我看不到自己的需求吗？我我完全看得到，问题是我越看到越饿，就饿这事儿你不能琢磨。
2: 我笑死了，这这干干干水的比喻真是太太过于精妙了，我的天呐。对吧？
0: 就这是我们真实的情况，我们就真实的问题，其实倒不是说，是吧？就我们就想看，想想吃那个蛋糕，人蛋糕说你说脱口秀演员不给你卖，不是这个问题。
2: <笑>但确实，你不得不承认，就是有一部分人，他喜欢喝豆汁儿。
0: 啊，它就是有那个口味，但是豆汁跟泔水还不一样，豆汁它不影响身体健康，对不对？啊、哦，就们说这个豆汁儿是个好人，对吧？你这卫生上至少还是能保证，它至少是个食物嘛
2: 。啊、
0: 哦，是对不对？但是像泔水的可能有变质啊，可能有时候它可能是对身体有害的
2: 。我明白了，就是。就是现在，女的就是要从干泔水里面鉴别豆汁儿，
0: <笑><笑>对吧？你说有没有人好那口？肯定有，但我没见过谁说，我就是特别爱吃屎，但现在买不着屎，只能吃点螺蛳粉，
2: <笑>有点乳螺蛳粉了
0: 。<笑>而且我觉得我们现在的情况，就都谈不上鉴别。在我们比如说行业里面，如果一个人闻起来像螺蛳粉，他一定是屎。<笑>这行业只会存在闻着像长寿面，其实是螺蛳粉；不可能存在说就闻着像屎，其实是螺蛳粉的。<笑>就是你一旦觉得它有点不对，你赶紧在心里给它判死刑。你放心，错杀不了。我操，这个这个话放之四海皆准啊！真的<笑>啊，就真的是这样的，就这就，所以就就,就完全不是我们那个，哎，就就不是那个理想情况，根本就
2: 。哦，我们下面下面进行一个声音的转折，<笑>好。就是作为女演员，就是因为我听 Patty 在呃讲演出的时候，其实也聊到了关于性啊。然后我们刚刚也讨论过了，就是你在谈性的时候，呃，大家会对你有什么不一样？就是跟男性谈性有什么不一样的反馈吗
1: ？呃，我在入行初期就是会经常受到这个问题的困扰，就是比如说别人，呃，哎，有没有可能就是因为我爱爱讲黄段子呢？<笑>开始反省，没有，就是因为一开始大家就是聊到我，就会说这个演员就是尺度还挺大的，然后当然肯定也不是在夸我啦。然后，但是其实就是像你说的那种，已经能让观众不舒服的那种程度的讲黄段的男演员，他其实反而不会受到这种程度的形容，他可能就是会被形容成段子差。<笑>你也不必羡慕他吧。<笑>但是我的我的意思是，就是就是可能在女性的这个性别身份之下呀，她就很难就事论事了。她可能先看到的就是一个女孩不应该讲黄段这个事儿。如果你讲了，那你就是尺度大。你这这是你最大的标签。他会区别对待嘛？其实是。那你现在，那我现在，我现在就是承认，我就是爱讲黄段子。我觉得那个什么，那句话是对的呀。就是其实，就是关于其实其实男性在酒桌上讲黄段，就是权力的展示嘛。我很难抗拒讲黄段的时候那种那种快感呀，就是，但是我坚持认为啊，我讲黄段子也是有表达目的的
2: 。就是我之前还看过一个呃小的片段，外国一个演员说，呃女女脱口秀演员被鼓励去谈性，是因为她是呃好像说是是唯唯一一个能让男观众认真听的话题。就这件事情，你觉得在你身上，他你认
1: 这个事儿吗？还是，嗯，虽然说有一部分女演员就是一开始可能都会选择这条路线，但是我觉得是有点类似我刚才说的这个原因啦，就是她不是一个主动的那个啥，她她很难是一个主动的选择。嗯，明白。就是如果说我提前知道说男男观众只爱听这个，然后我就纯血黄的我也很难受。对，如果我们提前知道男观众只爱听这个，我们可能就不进入这个
0: 行业了。对，而且其实我因为我我这个专场里面没有这样的内容嘛，然后但是我其实上一个专场，我去年做那个专场里面有一段就是讨论情趣玩具，就是我觉得这个设计其实不是我喜欢的那种设计。当然了，那个角度就是说，我觉得他还是在把女性的欲望就是就是萌化。
2: 嗯，包装成一个就处理
0: 的对，就是很可爱，很很很漂亮，或者很怎么样。我觉得这样好像让我有点不太舒服，是这样一个角度。然后当时我就遇到一个情况是，是因为在之前我做培训，然后在有些地方呢，我会看到当地的，比如说一个男演员啊，他可能讲的这个内容就是特别黄，而且不好笑。嗯，<笑>然后我可能就会跟他讲，我说我不建议你在这个阶段去讲这样的内容，就是本身黄段子这个事儿呢，你天然它它是个黄段子，哪怕他技巧很好。他在格调上，在这种审美情趣上也低一等，啊，就是难登大雅之堂了。说白了，更何况你这还不巧妙。然后呢，这个传传传就变成说，子涵老师说大家就是不要讲黄段。那我觉得这句话也没什么问题啦。就是如果能让这些男的就不讲黄段了，也是功德一桩，对吧？然后一直到我自己做了这个专场里面去讲这一部分，就是我真的是非常就是怎么讲，就是几乎没有什么刺激内容的，在讲这个情趣玩具的工业设计。就纯聊设计这件事儿，就甚、是、至连引观众遐想都没有，他甚至就不涉及这种软色情。<笑>然后就有男演员指责说王子涵双标，哎，他说别人不让讲黄段，他自己还是在讲这个东西啊，就是你就嗯，就是就是你不知道谁对你好，我觉得就是你就是分不清好歹。<笑>所以我一直觉得说，从一个纯喜剧演员的角度来讲，对于这种涉性话题也好，或者对于任何话题也好，我们的态度应该都是，就是我不排斥。但是也不是刻意去追求，就是它是我生活里面，我想讲这个这个事儿让我有表达欲了。我觉得这个事儿我有点想说的话了，那我就去分享关于性的观点，因为性本来就是生活里面很重要的一个部分，对吧？那我们成长中就是要通过这样的方式去探索自己。那我能表达我对食物的观点，我就可以表达我对性的观点。但是我觉得这个就是从演员个人成长来讲，不是说黄段子好不好，而是任何一个话题、任何一种类型、任何一个固定题材的段子，如果你一直讲，它对你的成长必然是限制，对吧？这跟黄不黄没关系。我如果天天讲北大段子，那我也没有什么大出息
2: 。可我觉得还是因为很大程度上，大家从小到大接触的性教育太少太少了，然后导致他但凡看到一点点沾边的东西，他都觉得啊、呃，你要说嗯。就是他甚至不好意思把把一些生殖器官完整的讲述出来，就是还还是说的太少了，就我也也可能不是段子尺度大，是大家尺度太小了。对对，是的
0: ，就是我觉得恰恰是因为我们这些正常的表达不被允许，所以一些比较糟糕的东西才很容易趁虚而入。
2: 嗯，哦，我们下面聊，就是我想问问一下，你俩之前有。干过别的行业吗？还是说直接就讲脱口秀？我干过
1: 别的行业，对我是
0: 直接讲的。你问他吧
1: 。哦，好的。我之前在 X X 当商务，国企啊。啊，对国企。然后我还当过英语老师
2: 。哇，我我也在国企国企干过。那那那你会觉得就是国企或者说当老师，他跟说脱口秀需要面对的东西有什么不一样吗？就作为一个女的来说
1: ，我想一想啊。
2: 我我可以先我先分享一点我的，我当时大学毕业的时候就是去的嘛，然后还是什么管培生，然后当时觉得自己雄赳赳气昂昂的，就特特厉害。然后去了之后，因为我们那个单位呀、啊、是一个乳制品单位，我就不说是谁了，但是大家应该也能猜到，就是我们那个领导特别爱喝酒，然后，呃，然后我们领导的领导也特别爱喝酒。<笑>然后我进去了可能一个多月吧，就正好赶上他那个，呃。一年当中，就是中期的那个汇报结束，然后领导请大家喝酒。第一就是周四晚上下班，我们当时我当时作息不是，我当时上班还是朝九晚五呢，就是听起来特幸福。然后结果周四晚上下班是这个小领导请喝一次酒，然后周五晚上下班是那个大领导请喝一次酒，然后第二天是那个老板，那个大老板，所有人围成一个大圆桌，我们当时吃的还是一个北京北京涮羊肉，我操，嗯,嗯嗯。玷污了那个涮羊肉了，然后每个人一个小锅，他就是那个桌上可能有四五个领导吧，就是每个人站起来先发发言，发完言之后喝三杯酒，就是一个人喝三杯，每个人所有人都要陪，然后所以五个人就喝了十五杯，<笑>然后就是，然后那个桌上还有一个酒司令，就是我们的 HR 是、这个是、这个姐姐，她充当那个酒司令，酒司令是什么意思呢？就是说你这个杯里倒少了，他要说你。然后你喝得太慢，他要说你，就是全程都盯着你，就是我哪见过这种世面呀、啊！我操！然后我当时都懵了，但是我没有办法，就是我我在那件事情之前一直以为说，啊，那别人让我喝酒不喝不就得了，我就拒绝呗。就是你根本到了那个环境，你根本没有办法拒绝
1: 。我明白
2: 。然后我那天好像，我那天可能一个人喝了一瓶红酒，哇塞，就七百五十毫升那种，这得吐吧？哦、我还行，我发现我那天发现我基因还行，就我没吐，<笑>我没吐，我还我还活着，然后我还我还行，然后但是一个是很难受，一个是发现那个场所就是完全是一个男性权利的场所，然后就所有的女性她承担的都是一个服务角色，就是帮别人倒酒，然后陪着喝，然后在旁边大话，就是说话，就两个人要大腹便便的在那里对着喝酒，然后你在旁边。等候给他们进行一些服务，就是在那个公司，我特别强烈的感受就是干人力的那个那那几个姐姐就是服务员就是纯纯服务员只不过是公司内部的服务员。你你要你要去定这个局，然后要照顾所有人的感受，然后你要帮别人倒酒，然后你还要去挨个把别人送回家。然后我就意识到，就是其实在我小时候接受的教育当中。你做这些事情，其实是被称赞，或者说被认为你是一个体贴的女人，你是一个贤良淑德的女人。但我当时明确的感受到了非常强烈的不适，我就觉得凭什么呢？就是对，就是就是这种感觉。然后我后来发现，就是在工作当中的所有场合都是这样，就是哪怕我是一个，我在我比在场所有人的学历都高，但是我我被招进来之后，我依然只能去做辅助性的工作。什么时候什么时候会让我做一些呃主要的工作？就是因为他们他们所有人他们不想写 PPT 的时候，他们会让我写 PPT。然后我写完了之后，他们会拿着我写的 PPT 去做汇报。然后你就有非常强烈的，就是你的劳动成果都被别人夺走了的感觉。然后后来我就很快就辞职了。就是就是我感觉那份工作就非常的典型吧，可以说。嗯
1: ，我之前在国企也有类似的就是就是就是就是那个。女的就得端茶倒水，这个观察呀，就是我发现开会给大领导那个啥，呃，可能客人一人人手一瓶农夫山泉，就是比较方便的矿泉水，但是领导旁边肯定得有这个这个这个这个这个女同事端进来一个茶杯给他倒水，然后给他倒茶，然后得还得观察着等几十分钟，领导手边没水得过来给他续水，然后还有那种开大会完了。那个杯子还得专门有人去查那个摆的齐不齐呀？完了什么？但是我就想说，这帮男的如果查都不会自己倒的话，他还能管这个公司吗？为什么非得就是别人帮他干这个事儿
2: ？对，而且哦，你说这个，我想起来，我之前在淘宝刷视频，经常刷到一个有那种专门的会议培训师，专门培培育培育一群一群女的并排站，然后咔嚓咔嚓那个小<对>小布，然后整整一套都是有有那个。姿势的，然后给所有人倒水，然后看着他走
1: ，然后就是我当时就觉得啊，有必要吗？对，就是浪费一个女人的生命和时间来体现男性的尊贵，<笑>就是很怪，在这个权力体系下面。是的，是的，非常非常怪。对，然后我原来还有一阵儿招人啊，就是哎呀，非常难受，因为我的领导就是会让我在招聘的时候问候选人。呃，问女候选人有没有结婚、生小孩的计划这种问题，也会跟我说这是老板的要求。老板觉得咱们组女的太多了，不能再招女的了。这种这种事儿啊， oh. 但但我能做的就是说，比如说，我就推荐，我觉得这个候选人就是他就，就就是比较优秀，希望你考虑一下，然后把这个简历递上去。其他的我就决定不了了
2: 。是，就非感觉非常
1: 非常无力，其实。对，然后还有一个事儿就是，我感觉跟脱口秀也有关系啊，就是，嗯，就是最开始口罩比较紧缺的时候，这个综合部啊，这个大姐不知道从哪儿越南还是哪儿搞搞来一批薄口罩，<笑><笑>非常薄。然后太荒谬了,了！我在朋友圈吐槽了这个事情，然后，但是我就是那种反骨，你知道吧？就是我感觉我在朋友圈只要发这个事儿，我就不避人，我就不屏蔽人。然后，就是可能别人会说你这个，你把同事屏蔽了，不就什么事儿没有了吗？但是我就不想屏蔽。然后这个大姐就发现了，然后就很崩溃，然后在群里跟我说这个事儿。然后我当时也不想删朋友圈。然后他就他就解释说什么，哎呀，公司已经是为大家的健康考虑来，非常不容易这个口罩来的。但是我就想说，它薄是事实，就是、我说的有什么问题？然后我到后来，我最后我也没删这个朋友圈。呃，还有就是，比如说我刚开始去讲开放麦的时候，就是这个事儿对我很新鲜嘛，然后就是非常开心，然后就会发朋友圈。我一上台我就发朋友圈，然后我也不屏蔽同事，然后老板就找到我领导说，因为国企员工不能在外边兼职嘛，然后但是我也不挣钱，对我也不挣钱，然后但是他就是会感觉我在外边说公司一些事情，呃，我也说过，然后但是<笑>嗯，<笑>我就非常不高兴，凭什么不让我发朋友圈？然后。嗯，后来我就辞职了。但是你就来到脱口秀行业，发现我们行
2: 业
0: 啊，其实也这样，这件事情没有区别的
2: 。脱口秀，你们刚开始讲脱口秀的时候，会有人就是跟你们说，就像是说女的不擅长学理科一样，说女的不擅长讲脱口秀吗？那倒好像我是没听到过这么直白的性别歧视。嗯，哦，但是我听到过，就是谁啊？我不记得，就是说漂亮的女的。不不
1: 适合讲脱口秀，我我其实也是间接的听过了，但是这种我们，哎呀，怎么说，就其实就跟那个穿漂亮衣服是一个一个事儿，嗯
0: ，是、哦、是，嗯，难不难，肯定难，但是轮得着你说吗？其实是这个意思，嗯，对吧？就是你这么说话，你背后安的是什么心？你是想让提醒这个女孩知道你未来的路可能很艰难，所以你得更努力，还是你就是想让这女孩别干了，挤压女性的空间？这个东西难说的，对不对？
1: 主要是好多说这种话的人吧，他其实没有那个，他没想那么多，那没有那个资格或者说这种行业的，就是你真的是做了什么定量分析了还是什么，就是他其实就都是都是比较定性的、比较主观的说法，就包括黄段那个事儿，也有前辈男前辈啊说什么你要你要在家也不能跟你爸妈说这段，你就别讲这段。其实也是，哎呀，硬也是有那个毛病，就,硬要就是不知道为什么，<笑>对
0: ，就不知道为什么他要把观众当成他的父母，<笑><笑>就是、对吧？人家观众花钱了，人家跟你爸妈能一样吗？嗯
2: ，就是刚刚我们说啥的时候，反正说到就是子涵觉得你们两个都属于是攻击有一些攻击性的女演员了，那你们会觉得就是自己算是？呃，弱势群体就是包包括那个男的说他才是弱势群体，你会觉得自己是弱势群体吗？嗯， uh, <笑>
0: <笑>我们的诉求是给我们捐点钱啊！我这、就是、不是我觉得就是因为我们弱势群体，所以才需要攻击性啊
2: ！哇， uh, 是的，
0: 我对吧？我要不是弱势群体的话，我这个举足轻重，这谁敢得罪我呀？这、uh,
1: 生活完全没有任何负面情绪。
0: 对吧？就恰恰是因为这个呀，就是因为是弱势群体，所以我的攻击性才被允许存在。如果我真的是那个权力的高位者，我想攻击谁，我都不需要靠攻击性，我只需要靠权力就可以了，对吧？就如果我真的能让对方就是损失一点东西，那我当然可以云淡风轻，这个和风细雨的。谁也不喜欢生气，谁也不喜欢说难听话，那不就是我拿他没办法，我才拿话点的他吗？对。<笑>对吧？我这人都拿你没办法了，话还不让我说了，
2: 对吧？就是我的权利没有你高，或者怎么样？那嘴我也长了呀，对不对？<笑>那会会不会有人就是因为你们段子比较有攻击性，然后说你太有攻击性了，不好笑？呃，我一般主要是被说的太沉重了，你就不知道为
0: 啥。就是有些人他特别容易代入，他。他一听我断了，他就感觉也被拉回到自己的这个过去了，然后他就不听后面的梗了，你知道吧？ Uh, uh. 他就光听这个前面的铺垫，他就觉得哎呀，我的生活也是这样，我太难过了。我来听喜剧也不是为了听这个，我心说我也知道你不是为了听这个，我后后还有呢，你倒是听呀，你倒是。<笑>对我我一般会被说这，就是会说太沉重了这种啊，什么压抑有余，释放不足什么的
2: 。哇，这是这是观众给你的评价吗？原文背诵？对对
0: 。对这句话太酷了，我觉得就是压抑有余，释放不足。我说这不就是我们真实的生活吗？
2: 你别说，还真是
0: ，对吧？如果能让观众也感受到了同样的困难，那恰恰说明我写的非常的准确，对吧？至于说他花钱是不是为了买这个体验，就不归我管了嘛
2: 。是我感觉我们的观众还是没有这种意识，也没有这种没有又经历过这种培训，可能对东西。都还是可能脱口秀这个东西比较
0: 新嘛，就是观众有的时候容易把握不好那个，就是呃，这个观演的时候的那种心态的程度，因为毕竟我们这个第四堵墙是很模糊的嘛。嗯嗯嗯，观众还是感受不到说哪些是呃，你此时此刻正在跟我说话，哪些是这个你的设计好的表演，甚至他们可能都感受不到哪些东西是，他们都感受不到，其实我跟他们不认识。嗯。就我是为了让他们放松，或者说我们这个表演范式呢，你让观众觉得他跟你是朋友，他们比较容易放松，比较容易听得进你讲的话。但你们其实就是今天才认识，对吧？就从安全性上来讲，我也不可能把我真正最深的困扰讲给他们听
2: 。我我我我是觉得，好像我们这儿的人还有一种，就是老是想掺和一下别人的家务事儿的那么一个感觉。
0: 嗯，有一些助人情节吧，还是，嗯，有观众会来劝我
2: ，<笑>劝你想开点儿
0: 。嗯，差不多他会劝我，比如说他会从我的段子里面微妙的找到一些，比如说我段子里面吐槽我妈，他会说，其实我觉得从某个某个细节来看，你妈妈还是很爱你。啊，我我说我说我，啊，我我我说我妈我妈真爱我那个细节呢，我没拿台上讲，因为咱们这个段子的主题不是我妈妈很爱我，是我妈控制欲有点强，就。就是他们会有一种这种错觉，可能也是因为我们讲的太好了吧，他们以为我们展示的就是全部的生活了。啊、对，或许有些女孩愿意跟男演员谈恋爱，也是因为这个，她以为演员台上是非常坦诚，是全部的他，其实远远不是。一定要注意，是吧？提醒女生一定要注意警惕
2: 。是的，哦，那那那 party 呢？就是 party 会被人说有攻击性，然后觉得你不好笑吗
1: ？啊、呃。呃，都、啊、这这两个两事儿是一起的还是分开的？说不好笑的有啊，公公<笑>击性的，因为我确实是有一些比较直接的攻击男人具体的行为的段子，然后有时候可能他就会，其实他他也是劝我，他说这个男的他有可能是喜欢你，他有可能是夸你，他有可能是。就是不会表达啥，我说我我骂的就是他不会表达，我骂的就是他不会这个用正常人类能接受的方式跟人交往啊啊！是是
2: 男男的来劝你说这个人他可能是喜欢你吗
1: ？肯定是男的呀，肯定是男的，女
0: 的哎呀，男的最细腻
1: 了啊，
0: 男的就能发现别人爱你在心口难开了。但是男的最
1: 团结了，他最爱帮哥们说话了
0: ，哎，是
1: 男的太厉害了。哪怕是素未平生，他也怕我这个这个男的错过了我。<笑><笑>啊
2: ,啊,啊,啊，多这个世界上又少了一桩好的姻
0: 缘。四海一家吧，可以说是这么说，还是男的讲义气。哼、嗯
2: 。那你们你们会害怕，就是因为呃有攻击性，然后观众不笑嘛，就是有一些东西他，他
1: 嗯
2: ，他有攻击性他，他他可，就比如说对一些男男的来说，他可能就像觉得是在骂他。
0: 嗯，我觉得你可能对我们行业真实的工作状态不够了解。<笑>就是我们干到，比如说我哈姐今年干了快三年，我干了也五年了。呃，不笑这个事儿啊，他已经离可怕非常远
2: 了
0: 。<笑>啊，就是不笑的情况太多太多了，开放麦呀、啊、或者什么这种，而且很多时候观众不笑，你是没法归因的。有可能是因为攻击性过强，也有可能就是他今天有别的事儿，他不想笑。对吧？也有可能是他这话题他没听懂，都有可能。所以我们很难，就是我们一般来讲上开放麦是段子呀、啊，很难建立这种特别明确的联系。如果要能建立的话，段子恰恰就好写了，因为哪儿哪儿不好改哪儿。那事实就是，很多人都不笑，然后你也不知道他为什么不笑。更可怕的是，有时候笑了，你都不知道他为什么笑。<笑>对吧？你不知道他在笑什么。但这种就是我们已经不是害怕，就对我们来讲，就是我们工作中每天需要处理的那种。需求吧，算是，嗯，就是我们工作内容本身的，应该就是
2: ，明白。就是我我我比较好奇，就是因为段子里还是相对比较有攻击性一点。那生活里，你们会选择成为一个有攻击性的人吗？我是这样的，就是或者说就是就是你你不惹我，我当然不
0: 会攻击你了，就是就<笑>对吧？就攻击都是被动技能吧。就对吧？就是没有人喜欢生气嘛，就是只是看我们在面对冲突啊或者什么的时候我们会怎么做。那可能在那个时候，我选择就是要不然攻击，要不然长结节,节。嗯，所以在我看来，可能不是选择攻击，是选择健康，<笑>对吧？就不是说我这块可以，我这块可以，我就是我可以跟你好好说，我非得骂你一句，不是这样的，而是这块我如果不骂你，我得气死。
1: 我们之前在那个喜番女性喜剧周演出嘛，然后他们当时也是录一个小片儿，就是说你想对女生们说一句什么话？我当时就是说的要攻击，但是我觉得我们说的这种要攻击啊，肯定不是说不要母亲，不是，<笑><笑>不是，就是说肯定不是说。这人不该攻击你都攻击他，而是说我们之前欠缺了太多这样的攻击性，欠缺了太多这样的对外的。明明我们可以讲道理，甚至直接反击，表达我们的不是，但是我们忍气吞声的这种时刻太多了，我们才要攻击
2: 。是的，而且而且，其实我自己会觉得，我们根本没有在攻击，就是就是我我甚至不觉得我们是这是攻攻击性，或者说对啊，就正当防卫，嗯、这能叫攻击吗？嗯对啊，就是那你骂了我一句，我不能骂你一句吗？就是大家对于对于女性女性的那个攻击的这个线，好像一直都设定的太低了，好像好像我就得忍气吞声我才行。甚至我觉得，对当代女性来说，攻击不应
0: 该被作为一种性格属性去描述，嗯、它应该被作为像什么英语啊、驾照这种职业技能去描述。嗯，就是我需要开车的时候，我能开车。对吧？我需要攻击的时候，我也能攻击，我也会熟练使用各种办公软件，这应该是这么一套东西。其实，是的，是的，没错。因为一旦涉及到性格，它就还是会有那种价值判断嘛
2: 。那你们就是有什么反，我用反击吧，我觉得反击这个词更好一点。你们有什么反击的技巧，或者自己有钻研出什么方式吗？嗯，<笑> uh,
1: 我们上一期播客就是聊的这个事儿，网络兑现呀，我们。<笑>特意学了
0: ，啊、哦，跟陈老师那期我听了，对对对，专门跟陈姐学的网络对线嘛。反正现在我们也总结出来一些，就反正首先就是不要自证嘛，嗯，对吧？然后我们不讲究这个点到为止，就是不要时刻去想说这种说，哎，我是不是差不多过界或者怎么样？就是你以爽为上，我觉得，嗯。然后呃，尽可能的去主动攻击，不要被对方带节奏。嗯啊，就是不要，还是跟不要自证有点像嘛，就好像他跟你说这个啥事儿，你直接去问你什么目的，你安的什么心，你是你背后什么意思？<笑>我操，这句话太好了！啊，就是说白了，你想怎么样呗，对吧？你说我不好，你想让我改，还是想让我怎么样，对吧？就是你让他这到这一步，其实大家都不愿意承认自己另有所图。他可能就会说：“那我就是随便说一说，那你就把嘴闭上，你随便说说就就给我收回去
1: ，
0: <笑>对吧？”就是还是。得解脱以前的那种，就是有理有据的，我得特别讲理或者怎么样的那种人吧。我现在其实挺希望别人觉得我就是是个疯子的，就不好惹。然后每天就是不知道在说一些什么胡话，但是在我这儿占不到便宜。我觉得这个其实是好的。然后实在不行就跑。我觉得就是人要学会放过自己，因为我觉得我跟扯姐学那么多，最有用的一个就是拉黑并删屏。就真的就是这个太好用了，就我觉得我没必要非得跟你沟通，不是说你想跟我沟通我就得跟你沟通，啊、哦，你想跟我沟通你也可以憋着。<笑>对我
2: 我们的时间其实是非常宝贵的，对，因为这不是我的诉求，不是我要问问说，哎，你这个傻叉是怎么想
1: 的？
2: <笑><笑>对吧
0: ？就我觉得就是都是一些以前没想过的一些办法吧，可能不一定非得正面的去说服对方，你只要让对方知道他在你这占不到便宜，他爽不到。然后他不敢再来惹你，其实就行
1: 了
2: 。嗯，嗯，就确确实，而且就是我会发现他们呃在网上骂人的时候，尤其是男的，他的话语的重复性非常高，就是查重率非常高，他们只会用那几个词儿重复的使用，然后就觉得可以羞辱到让你觉得不爽。但其实说实话，呃，看看多了以后就完全没感觉了。
1: 男的越来越像复读机，蔡徐坤的梗一直玩到今年还在玩，啊，真的，就是我对那个梗没有感觉，我对蔡徐
2: 坤也没有感觉，但是他一直在玩，我就不明白，我说你们的幽默感为什么这么低呀、啊？哎呀
0: 、啊<笑>，这个用我们老话说，就叫逮个蛤蟆钻出尿来。
2: <笑><笑>对对，特别空虚，而且哦，而且特别好笑，就是他们其实。不光是骂人，他们性骚扰其实也是非常重复性非常高。我我，而且而且文化文化水平非常低。我记得我之前关注一个博主，就是特别漂亮一个，呃，她经常发自己的照片嘛。然后有一次有一次露了露了一些一部分自己的乳沟，然后有一个男的在下面评论“大扔子”，什么东西？大扔子就是提手旁那个扔。哈！哈哈哈哈哈！
0: 啊、哦！太魔幻现实了
2: ！我看到之后，我就啊，就就这谁能反应过来？<笑><笑>就没有被性骚扰，但是被文化骚扰到了。你甚至有点，你甚至
0: 有点怜悯。对，<笑>就是你觉得他连这个字儿都没学过，一定没有人教过他该怎么跟别人
2: 好好说话吧？<笑>啊，然后嗯，最后我们就还是回到脱口秀的主主题吧，就是呃，我我其实。一开始还挺好奇，就是为什么你们两个决定一起做拼盘秀？因为听起来其实，呃，子子涵也比 party 入行更早，然后就我我不太不太不太清楚，就正常的商业商演应该是怎么样一个这样的流程
1: 。我们采访一下子涵，你后悔吗？<笑>
0: 嗯，这个就是对，你看这也是一个问题，在这个关系里面，很多人会有这样的困扰啦，我们同行也会有嘛。然后首先就是它不存在一个正常的商演流程嘛，因为所有的演出产品在中国都是很新的。然后我俩这个双拼呢，就是机缘巧合，就是当时刚好接到单立人喜剧周对我个人的这边的一个邀约，希望我能过去演一个呃有我个人属性的这样的东西，就不是一个十五分钟的拼盘，他们希望我能给出一个长内容。然后我就想到说呢，要不然我们做一个双拼行不行？然后呢，最开始想要邀约的那个朋友呢，也是我马上要就是做限定双拼的那个，是一个男演员，是因为我们俩的风格完全截然不同。就是两个极端，所以我想本来想找他去做一个那种就是很实验性的东西，但是他当时刚好出车祸做手术，所以这个就没能实现。然后当时刚好 party 是在厦门。嗯对吧 ？Party 刚好就是在我家，然后我就说，哎，我们家其实还住了一个脱口秀演员，这、哎、挺那也不是，就是因为之前也听过他的内容嘛。去年我做那个专场的时候，他给我做过两次开场嘉宾。我是觉得好像，哎，好像他在前面讲的话，我在后面讲也会更舒服。而且我还有一个判断呢，是我有点自大哈，我会觉得是不是我的受众群体。就是去年我专场攒下来的那批老观众，他们可能会比一般的观众更能欣赏 party， 更懂 party， 更容易喜欢 party。就是有点说把这个我的这些这个受众，就是让他继承了这种感觉，就是他就可以先就是先讲自己想讲的东西嘛。所以最开始的时候，其实并没有打算做成一个长期项目，只是想说在单立人喜剧周进行一次演出，演完就是在看情况。但是没有想到第一次演出就是。获成功，然后有我的一位这个朋友，也是我们现在的这个制作人江彤，就来找我说，他非常愿意帮我们做这个制作的工作，因为我们演出过程中制作也有很繁重的任务嘛。然后我们又盘了一下，觉得好像，嗯，他也可以作为我们在这个阶段的一个演出产品去试着做一做，看看是不是能有更多的可能性。然后才慢慢慢慢一点一点成了现在的这个样子，然后其实也还在调整。我们也是走一步看一步，它其实不是一个深思熟虑的结果。但是我也看到一个问题，就像你刚才问的，就是你说为什么我们这样做 ？Party 的本能就是他会问说，那问一下子涵为什么这样做吧？这也是很多人眼里的那个情况，大家会认为在我们这样的一个合作之中 ，Party 是那个被选择的人，就是他其实是在这个关系里的弱势群体。就大家会认为他是那个客体，大家会问他说：“哎，子涵为什么找你？”或者会问我说：“你为什么选 party？” 嗯，就是虽然我很排斥这种关系，但是我又不得不承认在，在、呃、个就这种受众的眼里面，可能就是这样一件事情。然后这个过程中，我觉得我们也是在不停的去思考、去呃调整我们之间的关系啊，或者合作的方式啊，包括对这个演出的期待。所以，其实我觉得，你说为什么想做这个，就是走一步看一步，就走到今天了
2: 。嗯，特好，非常、非常、非常好。那 Party 呢
1: ？说说吧，客题。<笑><笑><笑>我哎呀，就是很难、很难、很很难拒绝这么好的机会。<笑><笑>好朴素<遍>啊！<笑>就是，其实我是那种会先上头，然后后面其实会一点点后怕。就是包括后面有人说，呃，比如说跟子涵一起做演出，肯定是像随就是参加一个长期训练营一样，就是那种导师就在你身边，就在后台听你段子那种，就是那种压力啊。然后我们中间也会有这种，比如说降降头，他的工作也做的特别好，然后子涵也演的特别好。
0: 我在中间，<笑>我不能，哎、<呀 S 1> 就是就是你知道，潘<我>这个话归纳一下，就是一开始的时候呢，很难拒绝这个机会。等进来之后呢，发现不光是机会，也有很多的挑战。但是呢，越干越难拒绝了，因为你这时候撤就不道义了，是吧？就就是这种感觉，就是
1: 不要说丧气话。你这话就够丧气、啊啊。嗯，<笑>
2: 我我觉得，我觉得还是非常好的。但我
0: 我觉得这是很很典型的，很典型的女孩的那种问题了。我觉得我是没见哪个男的有了机会之后想这些的
2: 。就一看一看 party 确实确实是个弱势群体
1: 。对<笑>对。对
2: <笑>我我我其实觉得挺好的，就是就是我觉得。就是有机会就是要抓住呀，就是我我觉得大家要知道，对方之所以选择你，就是他看看到了你身上有他可以用的价值嘛
0: 。对，我们俩就是这样，就是彼此利用，然后逢场作戏。没有没有开玩笑，就是对，我觉得呃是吧？就是还是从我个人的本心上来讲，我当然还是希望，不管是观众也好，还是演员们也好，能够。呃，把它当做一个，确实也是有这个头脑一热的成分的这样一个试验的东西在做，它并不是一个深思熟虑的决定，也并不是说我就做了一个什么严格的海选，最后选中了 p a r t y 或者怎么样，它就是两个两个女孩儿，然后就是我们之前开玩笑，我说大家再问我就说，因为我们是女孩儿，我们女孩儿上厕所都要手拉手，我就是喜欢跟别人在一块儿，我我就是要跟他在一块儿，就他可能就是很简单的一件事情，他都没有那么复杂，其实
2: 我觉得特别好，而且。就是就是这样的，有好多时候会觉得，呃，别人会问说你这个工作你为什么那个同事选择女的，或者说你你为什么选择一个招一个女的，就是没有那么多没没有没有什么所谓的性别歧视或者什么，就是因为首先这个人他挺好的，其次其次我们愿意一块儿待着嘛，就是这样。对啊，就是乐意嘛，就是<笑>说难听点就是愿打愿
0: 挨，行了吧？就是就是有的时候就是这种感觉，其实。<笑>
1: 嗯啊，嗯每次子涵这么说的时候，都觉得你打我了。就是、不是我的，我的内心都在暴风哭泣，因为我曾经有一次说子涵选我是一个小亮车祸，<笑><笑><笑>完全没有这么坚定、啊
0: 。<笑>嗯，反正就对，这这也是我们真的要需要面临的一些问题嘛。就这种问题，呢，我觉得就是你说选谁没风险呢、啊？跟谁做演出，谁跟谁做演出都有风险。对吧？哪怕我自己做专场也有不可乐或者口碑很差的风险，那我为什么还是做呢？因为我有能力承担这个风险
2: 。太好了。然后我看子涵就是之前发微博说鼓励观众给你写信，到现在你有收到什么印象比较深刻的信吗？我鼓励
0: 是因为去年收过一封，感觉很好。然后就觉得，因为老有观众买礼物或者送花，其实我是为了就是防止大家送花的，就我觉得大家不要花这个钱，因为我们确实外地演出的话，花是带不走的。我觉得，但是观众的心意我又很珍惜嘛，所以其实我是为了替换买花，就是我觉得大家可能本来说想买花，然后我一说不让买花，写信吧，他一想，哎呦，写信太难了，那不写了，就咱们就刚刚好，就是<笑>就是互不相欠<笑>，所以其实本来是这个目的，你知道吧？就是为了让大家不要再额外的付出了，其实。然后没想到一呼吁，真有人给写。然后就最近这一周，就是杭州收了两封，然后都还印象蛮深的。一封是电子信，然后特别特别长的一个 Word 文档，非常诚恳的跟我分享了他的成长经历啊什么的，确实跟我有特别多相似的地方。然后另外一个也是一个女孩子，然后是纸质的信，满满的给我正反写了两面，然后是讲我之前在网上发的段子对他的一个影响。对，因为他们也信里面有很多的这种个人隐私嘛，我就不多说了。但是反正就是我觉得都很好，都非常感谢。我觉得能够遇到这样的观众是我特别特别幸运的地方
2: 。哦，那个第二个那个就是我哦
0: 啊啊，那太好了！我想起来了，对对对，你最开始跟我说的时候，我想起来了，对对对对对，那幸好没说个人隐私，对不对？显得我这个人特别有数，是吧？<笑>对，就你们俩写了，就是
2: 然后。哦、嗯，因为我也不太确定这期发的时候是什么演出，所以到时候不是是哪是到哪一场了，所以我们到时候就把信息放在那个 show notes 里边
0: 。没问题，放在 show notes 里，没问题，没问题。
2: 好的呀，谢谢。好呀，好的，好的，那我们先这样吧，拜拜，嗯，拜拜。
1: 嗯感谢您
0: 收听本期《没有答案》，欢迎在评论区留言，和我们一起继续寻找答案。你还可以在微信、微博搜索“梅拉梅 a l o v e 关注我们，了解更多科普内容。也可以在小红书搜索“色拉和梅拉尔斯”，围观性教育工作者的有趣日常。同时，也欢迎通过苹果播客、Spotify 等泛用型客户端及各大音频平台收听我们的节目。性是太多问题的切面，我们沿着它寻找答案。下期再见
1: 。小说复活。是是谁谁的的景色？过客？